0: und herzlich willkommen, Stefanie Gladbach. Ich freue mich richtig, dass du da bist. Ich habe jetzt schon in unserem kurzen Vorgespräch <lacht> dreimal gedacht, warum habe ich noch nicht auf Aufzeichnen gedrückt, ähm, weil du einfach mit deinem Elternuniversum, mit deiner Mission für Eltern, für Mamas, für Papas, für dieses ganze ja, Familiengeflecht so wertvolle Dinge in diesen zehn Minuten gesagt hast. <lacht> <lacht> Schön, dass wir jetzt noch das ganze Interview vor uns haben. Ähm, ja, Magst du dich einfach mal kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Marie. Danke, dass ich hier sein darf. Also, mein Name ist Stefanie Glatzbach, das hast du schon gesagt. Ich bin 44 Jahre alt, Mama von zwei fast erwachsenen Töchtern, die ich großteils alleinerziehend begleitet habe. Ich bin Sozialpädagogin, systemische Beraterin und NLP-Coach. Und ich habe viele, viele Jahre im Auftrag des Jugendamtes, im Kinderschutz gearbeitet, in hochstrittigen Familien, ähm, Thema Kindswohlgefährdung und all solche Sachen. Und zuletzt ähm, habe ich eine soziale Gruppe an einer Förderschule geleitet, wo es darum ging, den Kindern soziales Lernen näher zu bringen und Elternarbeit zu machen, weil das für mich eine ganz wichtige Basis ist, mit den Eltern zu arbeiten und nicht nur mit den Kindern. Und dann habe ich das Elternuniversum gegründet um Menschen dabei zu unterstützen, authentische Elternschaft zu leben und mit ihren Kindern in Beziehung zu gehen, weil Erziehung dann meiner Meinung nach überflüssig wird.
0: Mhm. Toll. Wir hatten schon im Vorgespräch, ich habe das schon gesagt, dass es mir ein ganz großes Anliegen ist, mit dem Interview heute alle, die zuhören und schon Kinder haben, zu entspannen. Also, dass wir mhm. quasi nicht dann noch eine To-Do irgendwie draufpacken von als Mutter muss man so und als Vater so und Balance und überhaupt und was auch immer und Verständnis haben und Geduld. Und dann hast du gleich gesagt, ja, ja, das ist auch, ähm, ich sehe das auch ganz anders. Also es ist eben quasi sehr weit entfernt von da ist eine perfekte Mutter und da sollte ich oder jemand anderes irgendwie reinwachsen, sondern dir geht es wirklich um dieses authentische Ich sein.
1: Ja, absolut. Also, Perfekt ist ja nicht echt. Perfekt ist ganz viel, was wir versuchen zu sein, aber nicht das, was wir sind. Ich bin da auch weit von entfernt und ich finde das auch gut so, weil Perfektion würde ja auch bedeuten, ähm, kantenlos zu sein und irgendwie ein bisschen langweilig vielleicht auch. Und da finde ich authentisch auf jeden Fall interessanter und anziehender. Und das, was mir so wichtig ist, ist, dass mich meine Kinder und auch die Kinder meiner Klienten, ihre Eltern, als Menschen kennen und nicht nur als die Rolle von Vater oder Mutter. Ähm, mir ist das irgendwann aufgefallen als junge Erwachsene, dass ich meine Eltern als Menschen eigentlich gar nicht kenne. Die haben sich immer hinter dieser Rolle, ich bin deine Mutter, ich bin dein Vater, irgendwie verborgen, wie so ein unsichtbarer Schleier, der davor war und die Menschen dahinter. Das habe ich erst als junge Erwachsene dann gemerkt, die kenne ich nicht. Ich weiß nicht, was für Werte die haben, was für Vorstellungen die haben, weil es bei uns immer ganz viel, das macht man so oder das macht man nicht, gab. Und ähm, notfalls, wenn es nicht anders ging, gab es den großen Teppich. Da wurden dann Sachen drunter gekehrt, weil ähm, die auch nicht gelernt hatten, mit ihren Emotionen umzugehen und mit Konflikten umzugehen und Diskussionen zu führen. Da gab es dann hinterher irgendwann ein Machtwort und dann wurde gesagt, und das ist jetzt so und das wird so gemacht, weil ich deine Mutter oder dein Vater bin. Und dann gab es keine Diskussionsgrundlage mehr. Und dagegen habe ich rebelliert. <lacht> wie das die meisten Kinder irgendwann tun, weil die suchen ja. nach Antworten und die suchen nach einem echten, authentischen Gegenüber. Ja. Und wenn ich dann vor so eine Wand renne, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich daran abzuarbeiten und dann werde ich schwierig als Kind. Ja. Und in meiner Welt gibt es keine schwer erziehbaren Kinder, nur Eltern, die nicht authentisch genug sind und ihren Kindern nicht auf Augenhöhe begegnen.
0: Und schon ja. alleine dieser Satz, für den hat sich dieses ganze <lacht> Interview schon gelohnt, weil ja, ich kann das nur ähm, unter, unterschreiben an unterschiedlichen Stellen. Die erste Stelle ist, ich habe auch als, als Kind oder als Jugendliche oft gefunden, dass meine Eltern fake sind, also mhm. dass das irgendwie fake ist, was wir da hier abziehen dass das, das ähm, wusste gar nicht so richtig wer ist denn jetzt also es wurde bei uns auch immer viel so ein Schein gewahrt in meinem Gefühl und um so sollen denn ja die Leute denken genau und auch um so eine mhm. Harmonie zu wahren ähm, wurden kamen viele Themen auch nicht auf den Tisch ich glaube ich habe auch nie so eine gute ähm, Diskussionskultur gelernt oder wie gehen wir denn wirklich miteinander um wenn da eben unterschiedliche Meinungen sind oder unterschiedliche Bedürfnisse. Und, ja, also finde ich total spannend, was du sagst. Und dieser Punkt, ähm, ja, dieses, da ist, ne, das ist einmal die Rolle der Mama und die Rolle und, und die Person aber. Wie, mhm. wie kriege ich das irgendwie unter einen Hut? Mhm.
1: Also ganz wichtig ist mir dabei noch zu sagen, das ist keine Anklage weder an meine Eltern noch an andere Eltern, die mhm. es im Moment noch nicht so leben ja, können, Sehr gut sondern sehr gut ne, das ist einfach nur ein, ähm, das fällt mir auf und es ist für mich die Ursache vieler Probleme. Und es ist eine leichte Stellschraube. Also ich muss nicht 35.000 Erziehungsratgeber wälzen und irgendwie ähm, nach Plan A oder B vorgehen, um was zu ändern, sondern ich darf mir selber näher kommen und mich selber besser kennenlernen und das Leben, was mir wichtig ist, damit ändert sich ganz vieles, weil das so der systemische Ansatz ist, die Denkweise, Stell dir ein mobile vor, wenn ich einen Teil antippe, dann bewegen sich alle anderen mit. Also ich brauche nicht eine komplette Familie in Therapie nehmen, um zu gucken, irgendwie, wer hat jetzt welches Problem und das aufdröseln. Wenn einer einen Veränderungswunsch hat und sagt, ich verhalte mich ab heute anders, in Kleinigkeiten, ja. dann hat das schon Auswirkungen auf die gesamte Familienkonstellation wegen dieses Mobile-Effektes. Ja. Also bitte, bitte den Druck raus ähm, und vor allen Dingen die Anklage raus, auch an die eigenen Eltern. Denn die haben oh, es halt. immer so gut gemacht, wie sie es konnten und wenn sie es besser gekonnt hätten, dann hätten sie es gemacht. Das heißt, es war das Beste, was ging, auch wenn das im eigenen Gefühl oft nicht genug gewesen ist. Sie haben sich Mühe gegeben, so wie sie konnten und sie haben es halt auch nicht besser gelernt. Und wenn wir jetzt feststellen, wir wollen es anders machen, dann ist das ein Schritt weiter und die nächste Generation wird an uns sicherlich auch Kritikpunkte haben und sagen, mhm. es war so nicht okay. Und dann muss <lacht> ich sagen, es war das Beste, was ich zu leisten imstande bin. Das tut mir <lacht> leid, ich freue mich, wenn du es besser machst. So, yeah. Also auch mit so ein bisschen Lockerheit dran zu gehen und nicht so verbissen. Yeah. Und auf deine Frage, wie kriege ich das überein? Ähm, mein, ich sag mal, Erziehungsauftrag, ja, mhm. und, ähm, mich selber als Person. Klar trage ich die Verantwortung dafür, ne, für mein Kind und dafür, dass es ihm gut geht. Aber ich trage die auch für mich. Und das ist so ein bisschen im übertragenen Sinne wie im Flugzeug kriegt man auch die Anweisung, bei einem Druckabfall sich erstmal selber die Maske auf die Nase zu setzen, um selber atmen zu können und dann den anderen zu helfen. Ich bin den anderen eine bessere Hilfe, wenn ich dafür sorge, dass es mir erstmal gut geht. Das mhm. heißt, Viele Mamas in meinen Coachings haben so das Gefühl, der wichtigste Mensch in meinem Leben oder der, um den ich mich am meisten kümmern muss, sind meine Kinder. Die stehen mhm. an erster Stelle und damit betreiben sie ein bisschen Raubbau an sich selbst und können dann nicht mehr wirklich gut für ihre Familie da sein. Das heißt, an den richtigen Stellen zu dem Bedürfnis des anderen Nein zu sagen, ist ein Ja zu mir selber, weil ich dann meine Ressourcen aufbauen oder aufrechterhalten kann und dann an anderer Stelle wieder für die anderen sorgen kann. Und dann kann ich auch besser meine Werte und mich als Person einbringen, als wenn ich immer nur die anderen in den Vordergrund stelle und dann aber nur das macht man oder das macht man nicht zur Verfügung habe, weil ich gar keinen Zugriff habe auf mich und meine Persönlichkeit und meine Ressourcen.
0: Ja, Ja, ich hatte eine eine schöne Geschichte dazu. Da hat eine, eine Mama von zwei Kindern, drei und sechs, hat eben erzählt, dass sie gerade lernt, diese Inseln sich einzubauen, weil sie einfach gemerkt hat, ich brauche sehr viel mehr Zeit für mich, als ich es mir in den letzten sechs Jahren genommen habe. Und sie meinte, sie war dann auf ihrem Yoga-Teppich und hat so ein bisschen so sich gedehnt und war so in ihrem Körper und ihre kleine Tochter kommt vorbei und die hat dann, ja, so, also Mama in Ruhe der Yoga. Oder so, mhm. ne? Hat so, also hat es und ist dann halt vorbeigelaufen und hat sich mit dem Bilderbuch irgendwo hingesetzt. Ja, und, und das fand ich so eine schöne, ähm, eine schöne Geschichte dazu, dass ich denke, die Kinder das auch spüren. Mhm. Also wenn es quasi mit, ja, also ich glaube, die spüren das und die spüren auch, dass das gut ist und sind dann auch bereit, Raum zu geben. Wie ist da deine Erfahrung?
1: ja genau dieselbe vor allen Dingen wenn es rechtzeitig passiert also wenn ich ein gutes Gespür dafür entwickelt habe dass der Akku langsam leerer wird und ich dann wieder auffülle als mhm. wenn ich meinen Akku komplett leerlaufen mache lasse dann bin ich eher ähm, ich sag mal ruppiger in der Durchsetzung ja dann ja. kann ich nicht mehr liebevoll sagen du ich habe jetzt gerade keine Zeit für dich ich muss erstmal eben für mich sorgen und dann habe ich wieder Zeit für dich dann bin ich eher in so einer Abwehrhaltung und schon eher so in so einem Zeitmodus, ja, wenn, ja. wenn meine Ressourcen schon zu sehr angegriffen sind. Und wenn das einfach als, ich sag mal, Routine mit im Alltag ist, dass ich mir als Mama auch Zeit nehme, dann lernen die Kinder das auch kennen und zu respektieren. Und vor allen Dingen bin ich dazu oder dadurch ein gutes Vorbild, weil ja. ich möchte ja auch nicht, dass meine Kinder, wenn sie hinter irgendwann Eltern sind, sich selber so behandeln und ähm, sich selber hinten anstellen und nicht gut für sich sorgen. Ich möchte ja, dass sie das auch können. Das heißt, wenn ich es ihnen vorlebe, dann nehmen sie es ganz automatisch mit und ja. integrieren das in sich und ihre eigene Persönlichkeitsstruktur, dass es wichtig ist, für sich zu sorgen, ohne dass ich irgendwas predigen muss. Ja. Und alles, was ich vorlebe, wird quasi so nebenbei mitgenommen. Oder wenn sie später groß sind und sie das gegenchecken mit ihren Werten, dann können sie auch sagen, naja, das entspricht nicht mir. Aber zumindest habe ich was vorgelebt und nicht irgendwie eine lange Predigten
0: gehalten. Das Vorgelebte würde in meiner Welt auch und in deiner sicherlich auch viel intensiver ankommen beim Kind als das, was ich sage.
1: Ja, auf jeden Fall. Und je mehr ich für mich sorge, desto weniger bin ich zum Beispiel auch auf Autopilot unterwegs. Also wir haben ja alle aus unserer Kindheit irgendwelche Muster mitgenommen, irgendwelche Trigger und Konditionierungen und vielleicht auch das böse Wort Traumata, ne? irgendwelche Sachen, die ähm, uns unbewusst beeinflussen. Und wenn ich selber ähm, in meiner Kraft bin, und mir selber bewusst bin und diese ganzen Punkte bei mir auch kenne, da schon mal hingeschaut habe, dann bin ich nicht mehr so auf Autopilot und dann habe ich nicht mehr diese, diese Klickmomente, wo ich einfach nur reagiere und irgendwelche mhm. Sachen sage, wo ich hinterher denke, wo kam das denn jetzt her? Ja, Wollte ich nie zu meinem Kind sagen, warum habe ich das jetzt gesagt? Und das mhm. ist einfach, weil dann in der Stresssituation so ein Autopilot läuft. Das mhm. habe ich als Kind vielleicht öfter selber zu hören bekommen, Ne, ich habe keine andere Handlungsstrategie und ich bin auch noch in so einem Fight-Flight or Freeze-Modus, weil ich einfach unter Druck bin und nicht mehr gut für mich gesorgt habe. Und dann passieren solche Dinge. Dann sagt der Autopilot einfach Sachen, wo ich hinterdenke, oh mein Gott. So, ne, okay. das war jetzt wieder so ein Punkt. Und dann ist es halt wichtig, sich selber dafür nicht zu verurteilen, sondern liebevoll zu sich zu sein und wie, ne, sich selbst quasi in den Arm zu nehmen zu sagen, okay, war jetzt nicht die beste Performance, aber wird beim nächsten Mal besser, weil ich habe es ja zumindest schon gemerkt. Also bei mir sind Veränderungsprozesse oft so, dass ich erst unbewusst handle und denke, Mann, was ist das für ein Verhalten, das will ich eigentlich nicht mehr haben. Dann merke ich, während ich es tue, dass ich es tue. Also es fällt mir dann in dem Moment auf und nicht mehr hinterher. Und dann kommt irgendwann die Phase, wo ich merke, okay, das könnte jetzt so ein Moment werden. Und dann kann ich bewusst shiften und sagen, ich verhalte mich jetzt anders. Das sind so Entwicklungsstufen. Dafür darf ich halt erstmal hingucken. Und das heißt, im Elternuniversum arbeiten wir nicht an den Kindern und es gibt, ja, es gibt Erziehungstipps, aber die ergeben sich eher daraus, was habe ich selber so gelernt? Wie bin ich groß geworden und was habe ich daraus mitgenommen und was möchte ich verändern? Also es gibt eher Skills, wie kann ich selber mein eigenes Verhalten verändern und nicht, ne, wie kann ich XY zum Kind sagen, damit das und das das Ergebnis ist. Das ist ein nebenhereffekt es geht vielmehr darum, um die Selbstreflexion und zu gucken, wie kann ich, der Mensch, der erwachsene Mensch werden, den ich als Kind gebraucht hätte. Also wie kann ich der Erwachsene werden, den mein inneres Kind jetzt braucht und den auch meine Kinder jetzt brauchen? Ja, das ist eher der
0: Fokus. Und das ist toll, weil das ähm, ist ab und zu auch, glaube ich, unterschiedlich. Also ich finde das, ähm, also das innere Kind erstmal, ähm, ich glaube, ich, 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 ja, ganz kurz drei Worte dazu ist quasi wie so ein ähm, innerer Zustand, der durch Ungeheilt oder der durch ähm, schwierige Erfahrungen in der eigenen Kindheit passiert ist, sozusagen. Das heißt, es ist wie so, ja, der kommt aus der tiefen Psychologie und es ist wie so, sind unterschiedliche ähm, ja, Anteile von mir, die dann laut werden. Ich glaube, das, also ich kann es manchmal bei. <lacht> wenn ich getriggert bin, sagen, das ist häufig nicht, die eigentlich nie die Erwachsene Marie, sondern immer <lacht> ein inneres Kind. Und diese Arbeit ist auch wirklich sehr lohnend und da gibt es auch tolle Meditationen dazu und wirklich schöne Sachen. Und ich habe irgendwo mal gelesen, und das hatte mich ganz ähm, angesprochen, dass viele Frauen Kinder bekommen, um ihr eigenes inneres Kind zu heilen. Also aus diesem Wunsch Mutter wäre und dann diesem Kind alles geben wollen, was sie eigentlich selbst gebraucht hätten. Und das ist ein Ansatz, der geht so ein bisschen ähm, für mich dran vorbei. Deswegen fand ich es schön, was du gesagt hast, dieses, dass dein inneres Kind, was du versorgen darfst, und ja. dein Kind. Und das sind zwei Wesen. Es kann sein, mhm. dass es da Überschneidungen gibt. Nur indem du deine innere Kindarbeit machst und dich spürst und kennst, Kannst du dein Kind nochmal ganz anders und ähm, viel vielleicht passender oder bedürfnisorientierter ähm, damit in Beziehung gehen mit deinem Kind?
1: Ja, das würde ich so unterschreiben. Ähm, vor allen Dingen, weil wenn ich mich gut um mein inneres Kind kümmere, dann ist es nicht so mächtig, sage ich mhm. mal. Es ist für mich, ich habe es mir so erklärt, es ist quasi der älteste Anteil in mir, der war von Anfang an da, dann kommt irgendwann noch sowas wie ein innerer Jugendlicher, sowas Rebellisches mit dazu und dann das Erwachsenenalter und dieser Kindanteil, der bleibt halt immer auf einem Kinderniveau und weil der mein ältester Anteil ist, ist der für mich auch am, am stärksten und oft so ja, sage ich mal, der springt gerne in den Vordergrund in Situationen, wo ich gerne lieber die Erwachsene wäre und nicht das Kind. Aber da gibt es dann halt so Trigger-Momente, ähm, beispielsweise wenn ähm, mein Kind irgendwas möchte von mir und ich habe das selber als Kind von den Erwachsenen nicht bekommen.
0: Tolles ja, Dass dann
1: das innere Kind von mir sagt, nö, warum soll ich das denn jetzt machen? Habe ich ja auch nie bekommen. Also ne, nö, ne, auf gar keinen Fall. Das ist so, so eine Widerstandshaltung, die dann da ist. Und wenn ich das weiß, dass ich an bestimmten Stellen nachnähren darf, ja, ob es jetzt war noch eine Runde auf dem Spielplatz auf die Schaukel oder ich wollte jetzt doch irgendwie mit den Gummistiefeln mal bis ins Wasser, gehen, bis oben reinläuft, solche Sachen, die verboten waren. Das sind so Trotzmomente, die kann ich als Erwachsener nachholen und sagen, ich erlaube mir das jetzt. Und dann muss mein inneres Kind nicht auf die Bühne, wenn meine Tochter oder mein Sohn irgendeine Forderung hat, dann kommt nicht dieser, das ist aber jetzt unverschämt. Dann kann ich darüber schmunzeln und sagen, mm -hmm, kann ich nachvollziehen, das wollte ich auch mal. Und kann dann mit meinem Kind in den Dialog gehen, kann vielleicht auch von meinen Erfahrungen berichten und kann mit meinem Kind gemeinsam eine Lösung finden, mhm. wie wir jetzt irgendwie sein oder ihr Bedürfnis befriedigen und meins dabei nicht übergehen. So, Aber dann kann ich halt diesen Autopilot ausschalten.
0: Ja, ich, fühle, ich fühle mich gerade sehr ertappt, deswegen habe ich so viel gelacht, weil ich da ähm, mit, mit meiner Bonustochter auch schon die eine oder andere Situation hatte in unserem Zusammensein, wo ich gemerkt habe, das will ich jetzt einfach nur nicht, weil ich das früher nicht durfte, ja, weil genau. ähm, ich das nicht haben konnte, weil also beispielsweise wäre so eine ganz witzige Begebenheit äh, das Thema immer im, im Garten helfen. Mhm. Das musste ich, musste ich immer. Und weil ich das immer musste, aber gar nicht machen wollte, war natürlich mein Gefühl, das muss sie auch. Mhm. Äh, weil ja. warum sollte sie es besser haben, als ich? Genau. In Sinne. Und das ist so ein total, jetzt auch wo ich das laut ausspreche, das ist total komischer Gedankengang. Und wir haben dann auch ähm, im Gespräch zu dritt und zu zweit auch mit André, dass das gut lösen können, ne? dass es eben in einer Form ist, wie ich das als sinnvoll erachte. Weil ich finde es gut, wenn sie beiträgt, Mhm. Und ich finde es noch schöner, wenn da quasi ein paar Dinge sind, wo ich sage, dass, das machen wir einfach so. Ähm, also nicht, das machen wir einfach so sinnvoll, das machen wir einfach so, sondern ja, du darfst auch manchmal was beitragen, was vielleicht ähm, ja dich auch ein bisschen Mühe kostet. Und ich will vor allem, dass sie das beiträgt, was ihr Freude macht. Und das wäre ja. jetzt bei ihr Spülmaschinen auswählen, <lacht> zum Beispiel. Ja. Ja. Und da irgendwie das neu zu reflektieren und überhaupt dieses Merken, ja krass, ich mache das jetzt nur nicht oder finde es gerade nur doof, weil ich das nicht durfte. Mhm. Das ist ja schon dann eher, also, ne das ist kindisch, das ist dann das innere Kind, was da dann ja. am Werk ist. Ja, mhm. so eine Und Art von Trotz. Genau.
1: Das ist, das ist auch völlig in Ordnung also mein inneres Kind darf auch trotzen yeah. solange mir das auffällt, dass das dieser Anteil von mir ist und dass ich, wenn ich losgelöst davon bin emotional ganz anders handeln würde mm. oder auch handeln kann, ist das ja völlig okay dann kann ich beim inneren Kind auch sagen, Du, das ist in Ordnung dass du jetzt irgendwie trotzig bist, ich verstehe das, die Situation damals war ja auch doof das ist nur jetzt gerade überhaupt nicht dein Job hier drauf zu reagieren das, ja. bin, das bin ich als Erwachsene, Stefanie und um dich kümmere ich mich gleich, ne? Dann gucke ich irgendwas, was ich was finde, was dir gerade Spaß macht. Und gibt's dafür quasi eine Belohnung, dass ich jetzt handeln durfte und du zurücksteckst. Also es ja. ist wirklich so ein innerer Dialog auch, in den ich gehen Toll. kann. Und dann kann ich viel besser mich auf die Situation im Hier und Jetzt konzentrieren, ohne mich aus meiner eigenen Vergangenheit leiten zu lassen. Ja.
0: Das ist, das ist toll, genau. Ohne mich aus der Vergangenheit leiden zu lassen. Das ist so super. Und du hast auch was so Tolles gesagt, was mir da ganz gut ähm, äh, was, was da jetzt, glaube ich, ganz gut reinpasst, also in unserem Vorspann, den ich mhm. wünschte, dass ich mich <lacht> auch gleich schon mit aufgenommen hätte. Und zwar ähm, die Frage, die sich so ein bisschen dann ja aufdrängt, ist gut, denn habe ich Bedürfnisse, mein Kind hat Bedürfnisse. Ähm, wer entscheidet denn dann jetzt? Mhm. Ne? Weil was ich häufig erlebe, ist, dass dann das Kind alles und immer entscheiden darf. Und ich, also das ist jetzt nur Maries persönliche Meinung, bin ich gleich äh, gespannt, wie du das siehst. Ähm, ich glaube schon, dass ähm, Kinder eine klare Führung brauchen. Mhm. Die ist, sieht nur vielleicht ein bisschen anders <lacht> aus. Also ich weiß nicht, ob ich mein Kind immer alles und wie auch immer entscheiden lassen würde, zum Beispiel. Mhm. Und da hattest du gesagt, Kinder und Erwachsene sind gleichwertig, aber nicht gleichberechtigt. Ja, genau. Und vielleicht kannst du das noch so ein bisschen ausführen.
1: Ja, also Kinder und Erwachsene sind gleichwertig auf Basis ihrer Gefühle, ihrer Emotionen, ihrer Wünsche, ihrer Träume, ihrer Bedürfnisse. Das ist alles gleichwertig. Es ist völlig egal, ob da eine Fünfjährige steht oder eine jährige Das ist komplett gleichwertig. Aber sie sind nicht gleichberechtigt. Das heißt, als Erwachsene trage ich A die Verantwortung und B habe die Gewalt über die Ressourcen der Familie beispielsweise. Also eine Fünfjährige kann auch noch nicht überblicken. Ähm, was zum Beispiel oder wofür das Geld zum Beispiel reicht, ob das möglich ist, ihr alles das zu kaufen, was sie gerne hätte, unabhängig davon, ob ich das sinnvoll erachte oder nicht. Mhm. Aber sie hat über diese Sachen zum Beispiel überhaupt keinen Überblick und keinen Maßstab, kein Verhältnis dafür. Das heißt, sie kann niemals gleichberechtigt Entscheidungen treffen, aber sie ist gleichwertig in ihren Bedürfnissen und in ihren Gefühlen und in ihren Wünschen, die ich auch absolut berücksichtigen darf bei meiner Entscheidungsfindung.
0: Mhm.
1: Das heißt, der Dialog mit meinem Kind ist absolut wichtig dafür, dass ich gute Entscheidungen treffe. Aber ich kann nicht alle Entscheidungen meinem Kind überlassen. Damit würde ich es komplett überfordern. Ja. Ähm, ich kann meinem Kind Entscheidungen überlassen ähm, in Bezug zum Beispiel auf seinen eigenen Körper. Finde ich absolut wichtig. Das mhm. heißt, dass Kinder frühestmöglich damit einbezogen werden, was sie anziehen wollen. Zum Beispiel mhm. sind immer wieder Diskussionspunkte dass die Mama sagt, es ist kalt draußen, du musst die Jacke anziehen und das Kind sagt, mir ist aber warm. So, wer hat denn da jetzt recht? Ja, Das heißt, ich verstehe die Sorge der Mutter, dass das Kind sich erkälten könnte, gerade in der heutigen Zeit. Ich bin auf Betreuung angewiesen, ich muss arbeiten. Bei den, ne? So, Gesundes Kind ist unglaublich wertvoll, nicht nur, weil mir mein Kind wichtig ist, sondern weil da auch ganz viel dranhängt. Was ich aber mache, wenn ich meinem Kind die Jacke aufzwinge, obwohl es nicht will, ist A, breche ein bisschen seinen Willen. es hat ihn ganz mhm. klar geäußert und es möchte das nicht. Ich setze mich darüber hinweg. Und B, mein Kind hat keine Chancen, gesundes Körpergefühl zu entwickeln. Das sind die Kinder, die hinterher, wenn sie in die Grundschule kommen, weniger beaufsichtigt sind, auf dem Schulhof, auch bei Eiseskälte noch im T-Shirt rumlaufen, einfach weil sie jetzt können, weil es keiner mehr <lacht> merkt. Ja. Und die sind dann hinterher krank. Weil wenn ich mich immer darüber hinwegsetze, was mein Kind will, dann ist das eine Form von Adultismus, also Gewalt am Kind und Diskriminierung dadurch, dass es einfach nur jünger ist und weniger Erfahrung hat. Ja. Brauche ich nicht im Zusammenleben mit Kindern, ist überflüssig.
0: Mhm. Ja. Mir hat das an diesem Beispiel auch gut gefallen, da auch als erwachsene Person den Zeitraum im Blick zu behalten, den ein Kind auch braucht, um bestimmte Erfahrungen machen zu dürfen. Ja, ja. finde ich ganz toll. Ja,
1: Und ich schütze mein Kind ja viel besser vor Gefahren, wenn ich ihm den Umgang damit beibringe. Also auch wenn jetzt Kälte draußen nicht unbedingt eine Gefahr ist. Aber sowas wie eine warme Herdplatte oder eine heiße Herdplatte, es, es gibt ja überall diese ne, Ab Abschirmgitter und noch einen Kantenschutz und Steckdosenschutz finde ich sinnvoll. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber überall wird alles abgesichert anstatt den Kindern den Umgang damit beizubringen. Wenn ich meinem Kind beibringe, dass die Herdplatte heiß ist, indem ich es vorsichtig fühlen lasse und es betreue dabei und unterstütze, dann lernt es damit den Umgang und ist viel sicherer und geschützter, weil es damit den korrekten Umgang gelernt hat, als wenn ich es immer davor fernhalte. Also ich hatte in meinen Betreuungen hinterher sieben, acht, neunjährige Kinder, die noch nie ein Küchenmesser in der Hand gehalten haben keine Burke schneiden konnten, weil das ist zu gefährlich. Also ja. da läuft es irgendwo aus dem Ruder. Ja, wenn ich mein Kind an die Gefahren heranführe und ihnen zeige, wie es damit umgehen kann, ist es viel besser gerüstet für die Welt da draußen, als wenn mhm. ich es immer nur in Watte packe und vor allen Gefahren
0: versuche zu beschützen. Mhm. Ja. Und das zeigt auch, wie viel ähm, Energie am Ende, nenne ich es jetzt einfach mal, für eine schöne, oder soll ich das mal sagen? Ähm, wenn ein Kind nur funktioniert in bestimmten Parametern oder in einen Zeitplan passen muss, da fallen ja Dinge weg, weil es würde dann quasi ne, bei der Essensvorbereitung nicht mithelfen, weil das dauert zu lang. Mhm. Ja, geh lieber in dein Zimmer, mach irgendwas. Ähm, es würde bei ganz vielen Dingen nicht mitmachen, weil es dann zu lange dauert. Ja. Ne, weil das einfach bei bestimmten also ich, ich ähm schneidet die Gurken sicherlich schneller als Sophie, ne, um ein Beispiel ja. zu nennen. Oder die Äpfel oder wie auch immer. Und ähm, dafür ist das, was, was wir vorhin hatten, dieses Thema, dann darf ich als als Mutter meine Ruheinseln haben, um diese Energie zu haben, das zu begleiten und diesen Raum zu geben. Ja. Ne, und da wird irgendwie für mich wieder so ein, ein, ein guter Kreislauf irgendwie mhm. draus.
1: Und dann schließt sich auch der Kreis wieder zu dem tollen Thema Quality Time. ja, mhm. Weil dann ist es wirklich Quality Time, wenn ich mir die Zeit nehme, mein Kind in seinen Lernschritten zu begleiten, ohne dass ich Druck ausüben muss. Also ich glaube, jede Mama kennt das Thema. Ich habe einen Termin, ich muss los. Und mein Kind hat sich in den Kopf gesetzt, es will jetzt aber die Schnürsenkel selber binden und kann das aber noch nicht. Das mhm. heißt, das wird ewig dauern, ja, gerade so in diesem, wenn so diese... Ähm, äh, ja, Wort entfallen. Also wenn das Kind selbstständiger wird und nicht mehr so in diesem symbiotischen Verhältnis mit der mhm. Mutter lebt und, mhm. und immer mehr in die Autonomie geht, das war das ja. Wort, was ich gerade gesucht habe, und dann mhm. gibt es halt oft diese Punkte, wo die sich nicht mehr helfen lassen wollen beim Anziehen oder Essen oder sowas und dann verlängern sich diese Sachen einfach und ja. wenn ich dann Möglichkeiten berat habe, wie ich darauf reagieren kann, dass es entspannt bleibt, also eben zu sagen nicht, dann ziehe ich dir jetzt aber die Schuhe an und wir müssen los, sondern vielleicht gibt es die Möglichkeit zu sagen, irgendwie ähm, wir nehmen die Schuhe mit, ich nehme dich kurz auf den Arm für den Weg ins Auto oder wir lassen die offen und du übst im Auto weiter, solche Sachen, ja. ja oder im, im Kinderwagen sitzen, im Buggy sitzen, solche Sachen. Es gibt immer Möglichkeiten, ja. also dass man ja. sagt, wir kommen in einen Dialog und ich überlege mit dem Kind vielleicht auch schon im Vorfeld, nicht in der Situation selbst, da steht man oft unter Druck, aber wenn ich mir im Vorfeld mit dem Kind überlegt habe, wenn wir nochmal so eine Situation haben, was können wir dann machen? Mhm. Dann brauchen wir keinen Kompromiss, weil Kompromiss für mich immer bedeutet, es kriegen beide nicht das, was sie wollen, wenn mhm. wir uns darauf einigen, wir begegnen uns irgendwo in der Mitte, mhm. sondern wenn wir... Ähm, statt Kompromiss Synergie erzeugen. Das heißt, wir kommen gemeinsam auf eine Idee, die wir alleine nicht gehabt hätten. Dann gewinnen beide. Ja, dieser Synergieeffekt. Das heißt, mhm. was wir als Familie ganz oft machen, ist, wir setzen uns zusammen und machen Familienkonferenz. Wir besprechen mhm. die Dinge, die Themen, die jeder Einzelne hat. Jeder hat das Recht in der Familie, diese Familienkonferenz einzuberufen und zu sagen, ich möchte mit euch reden. Ob das jetzt ist, ich habe ein Thema mit euch oder ich habe ein Thema mit der Welt und ich möchte euch als Unterstützung haben, ist dabei völlig egal. Aber jeder hat das Recht dazu. Jeder wird gehört und das geht auch schon mit kleinen Kindern, die können zu ganz vielen Themen einfach schon ihre Wünsche oder Gedanken ausdrücken und ähm, äußern und dann wird das berücksichtigt in der Entscheidungsfindung ja. So ja. und dann kann ich als Familie ganz anders umgehen und das ist halt auch der Umgang mit Konflikten beispielsweise, den es in den früheren Generationen gab es so nicht durch das hierarchische und, ähm, Denken in der Familie, wo ganz klar war, dass die Erwachsenen die Struktur vorgegeben haben. Mhm. Ich mache das anders, weil es mir wichtig ist. Mir ist es wichtig, ja. die Bedürfnisse meiner Töchter zu kennen. Und das Ergebnis ist einfach, dass mich meine jetzt ähm, fast 17 und 18 Jahre alten Töchter ganz viel einbeziehen in ihre eigenen Empfindungen, in ihre Gedanken, ähm, in ihre Entscheidungsfindungen und sowas. Und ich bin da super nah dran und habe immer das Gefühl, wir sind in einem tollen Austausch. Wir haben eine super Beziehung zueinander, mhm. ohne dass das ist, ich bin die beste Freundin meiner Töchter. Das bin ja. ich nicht. Ich bin ja. immer noch ihre Mutter und nicht mhm. ihre Freundin. Und manche Themen gehen mich auch nichts an. Und das ja. ist vollkommen in Ordnung so. Und dennoch habe ich das Gefühl, ich bin deutlich näher dran, als meine Eltern mir in dem Alter waren. da mhm. war ich nur in der Abgrenzung und hatte überhaupt kein Interesse daran, die teilhaben zu lassen an meinem Leben. Ich war möglichst viel weg einfach und nicht mhm. da. Und hier ist es vollkommen anders. Also ich werde angerufen, über Neuigkeiten informiert. Das Wichtigste ist, sich auszutauschen. Und ähm, das ist auch was, was meinem Umfeld dann auffällt, dass sie sagen, boah, ihr habt aber echt eine tolle Beziehung zueinander. Und das ist mein Wert, den ich daraus ziehen kann und sagen kann, ja, das ist, weil ich anders mit ihnen umgegangen bin, weil sie immer gleichwertig waren, weil ich immer geguckt habe, was sind ihre Bedürfnisse und ähm, wie kann ich die mit einbinden, ohne ja. dass ich mich selber zurücknehmen muss. Klar muss ich das am Anfang, wenn ich kleine Kinder habe, das ist logisch. Mhm. Je älter die aber werden, desto mehr kann ich mich auch als Person mit meinen Bedürfnissen wieder einbringen und auch von mhm. meinem Kind quasi etwas fordern. Es geht ja, ja nicht immer nur darum zu geben, sondern wenn wir in einer schönen Beziehung miteinander leben wollen, mhm. dann darf da von beiden Seiten was kommen. Und das geben Kinder gerne und freiwillig. Und ähm, total ähm, großherzig, wenn sie das von Anfang an gelernt haben, dass auch sie berücksichtigt werden und eben wertvoll und gleichwertig sind. Wenn immer nur von ihnen gefordert wird, dass sie gehorchen sollen und machen sollen, was man von ihnen sagt, gehen sie natürlich irgendwann in die Opposition und rebellieren. Und wir hatten hier sowas wie Pubertätsrebellion nie. Das gab es nicht. Also ich habe immer darauf gewartet, aber die kam nicht, weil es gab nichts gegen, dass sie rebellieren mussten. Im Gegenteil, mhm. sie konnten ihre Gefühle äußern, sie durften wütend sein, sie durften traurig sein, ähm, sie durften überschwänglich sein und damit habe ich gelernt zu handeln. Und das Schöne war, ähm, als ich mich darauf eingelassen habe, meine Töchter in ihren Gefühlen zu begleiten, habe ich Zugang zu meinen Gefühlen bekommen,
0: mhm. weil ich
1: die mhm. so unterdrückt hatte, weil es einfach nicht gefragt war, nicht weil das irgendwie, ja weil meine Eltern das auch nicht gelernt haben. Das ist ja. so über Generationen verschüttet worden und dann hat man funktioniert. Und irgendwann kommen dann halt auch körperliche Symptome dazu. Bei mir war es ein Burnout und ein Bandscheibenvorfall. Ja, genau. Und ähm, das hat mich halt wirklich dazu gebracht, da hinzugucken. Und der Schlüssel ist für mich, den Umgang mit Gefühlen zu lernen, auch mit negativen Gefühlen, die halt gerne unter dem großen Teppich verschwinden. Weil wir nicht gelernt haben, wie drücke ich denn Wut gesund aus? Also ohne cholerisch einfach irgendwie mhm. um mich zu prügeln oder zu brüllen. Wie, wie kann ich denn meine Wut leben? Weil die gehört ja zu mir und die hat eine berechtigte ähm, oder eine Daseinsberechtigung. Weil die will mir auch was sagen. Wenn ich das aber nicht gelernt habe, dann werde ich spätestens, <lacht> wenn ich Kinder bekomme, mit Wut konfrontiert. Weil ein Kind einfach sehr gut verbunden ist mit seinen Gefühlen, weil das ja der Kompass durchs Leben quasi ist. Mein Gefühl zeigt mir, ob's, ne, ob ich in die richtige Richtung gehe oder nicht. Dann kriege ich Feedback von meinem Gefühlssystem. Und spätestens mhm. dann bekomme ich als Mutter oder Vater deutlich Zugang zu diesen Gefühlen. Und die wenigsten Eltern sagen, ach, guck mal, unser Sohn, wie schön wütend der sein kann. Mhm. <lacht> das ist auch toll. Und nein, das ist, passiert meistens auch noch in Situationen, wo es einem peinlich und unangenehm mhm. ist, weil die Leute gucken und so. Und dann ist es halt wirklich die Herausforderung zu sagen: Okay, wie begleite ich jetzt dieses Kind und was mache ich mit den Gefühlen, die in mir aufsteigen? Weil da kommen welche absolut. Ja. Und da durfte ich lernen hinzugucken. Und ich habe im Nachhinein ähm, bezeichne ich mich weil also meine damalige Version als gefühlseingeschränkt. Also ich hatte mhm. so einen Grundfarbkasten an Gefühlen: ne, Freude. Wut konnte ich sagen, Trauer, ähm, Angst, ne, Scham. Und dann war Ende. So, mhm. Und die Gefühlspalette, die meine Kinder äußern konnten, wie fein das war, wie abgestimmt auf die Situationen, dass ich gesagt habe, boah, das ist cool. Und wenn die mir diese Gefühle genannt haben, bis jetzt irgendwie Enttäuschung ist noch relativ groß, aber wenn ich das noch kleiner runterbreche, dann wird es immer feiner. Und wenn diese Worte dann kamen, dann konnte ich sagen, oh, ja, ich glaube, ich kenne das Gefühl, ich habe das schon mal gefühlt. In die Richtung funktioniert der, wenn mir jemand ein Gefühl sagt, dann kann ich sagen, das kenne ich oder das kenne ich nicht. Oder so, ah ja, in der Situation, wenn ich in der Situation bin und fühle, dann kann ich nur sagen, ich fühle was, Es hat mhm. keinen Namen, weil es in mhm. meiner Kindheit nicht mit Namen benannt wurde. Es ist so, wie mhm. in einem Raum voller Leute stehen, die ich irgendwie kenne, aber ich kenne deren Namen nicht.
0: Mhm.
1: Und der ist bis heute so. Ich brauche den oft, dass ich eine Brücke habe, dass mir jemand sagt, wie fühlt es sich denn an, da kann ich so grob beschreiben und dann kommen so Namen von Gefühlen, wo ich dann sage, ich glaube, das ist es. Aber andersrum funktioniert der nicht. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen, ich kann da was nachholen und ich bin da drin besser geworden, allein schon das zu fühlen, aber mir fehlen oft die Namen. Und das haben meine Töchter nicht. Und da bin ich super froh drum, dass die da so fein aufgestellt sind, sich gut fühlen können und das dann verbalisieren können mit den richtigen Namen dazu die sind mir nicht gegeben worden, tatsächlich.
0: Ja, Wahnsinn. Ich, ich denke auch oft, dass ähm ich frage mich oft, wer von wem mehr lernt. <lacht> ja,
1: das ist eine sehr gute Frage. Nein, also. <lacht> Aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich bin die Beschenkte, mhm. dass ich mit ähm, Kindern und jetzt Teenagern oder jungen Erwachsenen leben darf, weil es mir so viel gegeben hat und weil es für mich ein absoluter Entwicklungsbooster war. Mhm. Also es, mir blieb nichts anderes übrig. Ich hätte sie verloren auf dem Weg ins Erwachsenenleben, wenn ich mich nicht anders verhalten hätte als das, was ich gelernt habe. Ja, ja ich habe mich als junge Erwachsene meinen Eltern wieder angenähert, aber ich glaube, dass wir ein anderes Verhältnis gehabt hätten, wenn wir von oder von Anfang an anders miteinander hätten umgehen können. Mhm. Ohne Vorwurf. Es ist halt nicht möglich gewesen, aufgrund ja. deren Prägung. Ja. Und sie haben schon was anders gemacht, sonst hätte ich es nicht noch anders machen können. So, Das ist der Punkt. Deswegen bin ich das, da auch sehr dankbar für. Ja, Aber das ist auch ein
0: ganz schöner, schöner Blickwinkel darauf. Ich kann zum Beispiel in meiner Familie auch sagen, dass meine Mutter es komplett anders gemacht hat als ihre Mutter mhm. und sie auch sehr viel ähm, dafür an den, was heißt an den Pranger gestellt. Aber es war, also Kindererziehung in Frankreich ist sowieso noch mal anders als in Deutschland. Aber ihr wurde sehr vorgeworfen, dass sie viel zu viel auf unsere Bedürfnisse eingeht und viel zu ähm, sehr betütelt und viel zu stark da unterwegs ist. Und ähm, meine Mama hat zum Beispiel, wir sind ja vier Kinder zu Hause, also ich würde sagen, ich hatte in meiner Erinnerung jeden Abend, wahrscheinlich war es nicht jeder Abend, aber <lacht> gut, unter der Woche auf jeden Fall jeden Abend, hatte ich die Viertelstunde, 20 Minuten mit meiner Mama alleine bei mir im Bettchen. Sie hat mir vorgelesen, wir haben über den Tag gesprochen und das war ganz exklusive Zeit. Mhm. Und das ist, das, das hat einen Grundstein gelegt in mir für, also da bin ich ja heute noch dankbar für, weil ihr wurde nicht mal vorgelesen als Kind. Sie hat das zu Hause nirgendwo, nirgendwo ja. vorgelegt gekriegt. Also sie hat mit, Vier dann selber lesen gelernt, weil es sie interessiert hat, was in den Büchern steht, so ungefähr. Mhm. Also ganz andere Erziehung, sie selber hat es ganz anders gemacht. Und wie du es auch so schön gesagt hast, wir nehmen von unseren Eltern ja auch das, das Gute und das Schöne mit. Ja. Und es ist in meiner Welt, vielleicht in manchen Kinderelternbeziehungen ein bisschen versteckt, aber irgendwo ist es bestimmt und dann ja. schauen wir, wie wir daraus noch noch mehr machen können und eben ganz toll finde ich dabei aus einer aus einem Ort der der Liebe und vielleicht auch der Anerkennung für die eigenen Eltern mhm. und
1: Absolut. Nicht des Hasses
0: und der Opposition ja. oder der Anklage oder so
1: ja total da sind noch zwei Dinge, die ich dazu noch ergänzen möchte und zwar ähm, auch wenn ich gehofft hätte, dass man das zum heutigen Zeitpunkt nicht mehr sagen muss, aber man kann Kinder nicht äh, überbetüdeln, wenn sie klein sind. Ja, also dieses Bedürfnisorientierte und ich gehe hin, wenn es weint und ich nehme es hoch und ich trage es und es schläft in meinem Bett und die stille ist und ich schuckel es und ich mache und ich tue, da kann man nicht zu viel von machen. Man kann Säuglinge nicht verwöhnen. Also nochmal mhm. ganz, ganz deutlich. Ja, also geht nicht. Bis zum wie viel Lebensjahr, Monat, was ist da deine? Also, also solange ein Kind nicht ähm, unterscheiden kann zwischen Mama und mir, solange dieses symbiotische Verhältnis da ist, solange die noch kein Ich entwickelt haben, kann ich es nicht überbetüdeln, weil es das überhaupt nicht verstehen kann. Es hat kein Zeitempfinden zum Beispiel, also nach dem Motto dieses nach der Uhr schreien lassen, damit es lernt sich selbst zu beruhigen. Das Kind hat weder ein Zeitgefühl noch ein Gefühl für Zeit und Raum. Also es versteht nicht, wenn ich aus der Tür rausgehe, dass ich noch existiere. Ich bin weg für mein Kind, wenn ich den Raum verlasse. Und das ähm, macht ganz doll was mit dem Kind. Und ich kenne Mamas, die weinend vor der Tür gestanden haben, mit der Uhr in der Hand, um dann nach diesen Minuten wieder reingehen zu können, damit das Kind selber schlafen lernt, sich selbst zu beruhigen lernt. Das Einzige, was Kinder in dem Alter lernen, ist, ähm, dass sie keine Hilfe bekommen und sie lernen zu resignieren. Das heißt, bitte, bitte tut das nicht. Ja, wenn eure Babys weinen, dann kümmert euch drum, nehmt sie in den Arm und tröstet sie. Sie lernen später, sich selbst zu trösten, aber nur dann, weil sie getröstet wurden und wissen, wie es geht. Wenn man sie alleine lässt, dann verpassen sie ganz deutlich was und es ist schwer, das wieder aufzuholen. Da darf man als Erwachsener dann dran arbeiten und das wollt ihr alle nicht. Deswegen bitte betüdelt sie. Ihr könnt testen, ob ein Kind ähm, dieses Ich-Empfinden schon gefunden hat, wenn, es, wenn ihr es vor den Spiegel setzt, also dafür muss es sitzen oder stehen können, das also ihr wisst, es ist schon deutlich älter, und macht ihm einen Cremepunkt auf die Nase. Solange es den Spiegel betatscht nach der Creme, wisst ihr, es hat kein Ich-Empfinden. Es weiß noch nicht, dass es Ich als Person ist. Wenn die Hand zum Näschen geht und die Creme berührt, dann wisst ihr, es hat verstanden, ich bin ich, ich bin eine Person und es erkennt sich im Spiegel.
0: Mhm. Das kommt
1: Irgendwann deutlich nach dem ersten Lebensjahr, deutlich danach. Das heißt, im ersten Lebensjahr betüttelt sie so viel, wie ihr wollt, egal was die Oma sagt.
0: Ja? <lacht> die Lungen kräftigen sich nicht durch das Schreien. Ja. No. Ich habe eine, eine, eine Freundin, die genau das erzählt hat. Ich musste meiner Mutter erklären, ich lasse mein Kind nicht schreien. Ja. Ne? Und, wenn, und sie war ganz nervös. Ihr das Kind äh, für eine Nacht jetzt, wie ist jetzt vier Monate alt, da war eben jetzt eine bis, bis 23 Uhr ist sie dann irgendwie weg gewesen mhm. von, von 18 Uhr an. Und sie meinte, ich war wirklich, ich habe wochenlang vorher meine Mutter geimpft, das Kind nicht schreien lassen. Wenn sie schreit, hat sie was. Sie darf lernen. Ja. Ich spüre was. Mir geht's nicht gut. Ich äußere mich. Da ist jemand.
1: Ja, ich bekomme Hilfe. Ja. ja. Absolut, super, super wichtig. Und ähm, was das Verhältnis oder das Bedürfnis, die Großeltern mit einzubeziehen, anbelangt, die als unsere Eltern und dann Großeltern unserer Kinder lernen im Nachhinein auch noch was. Meine Eltern haben so viel dadurch noch im Nachhinein gelernt, dass ich es anders gemacht habe, weil ich es ohne Anklage machen konnte, weil ich nicht gesagt habe, ja, ihr habt ja damals so viel falsch gemacht, sondern einfach nur... Mhm. Ich mache es anders, weil mir mein Bauch das sagt, mein Bauchgefühl und weil die neuesten Erkenntnisse, ganz, ganz vorsichtig mit sowas, da kann man sich auch von angegriffen fühlen, weil man es nicht besser wusste, ja. ähm, das und das jetzt sagen. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, das ist oft genug, es ist ausreichend, man muss sich nicht erklären. Und sie sehen dann das Ergebnis und sie haben zum Beispiel mitbekommen, wie sehr meine Töchter ausdrücken konnten, dass sie sie lieben, dass sie ihre Großeltern lieben. Sie haben sie selbstverständlich in den Arm genommen, wollten auf den Schoß, wollten kuscheln, wollten vorgelesen bekommen. Und es war am Anfang etwas überfordernd für meine Eltern, weil die das auch nicht gewohnt waren. Aber die sind dadurch auch noch mal viel offener und zugänglicher geworden. Das heißt, indem ihr es anders macht mit euren Kindern und bedürfnisorientiert, mit euren Kindern umgeht, lernen eure Eltern im Nachhinein auch noch wieder was und können ihre Persönlichkeit dadurch noch weiterentwickeln. Das ist für mich systemische Familientransformation. Das ist mein Wort dafür. Ja, also ich mache es anders mit meinen Kindern und meine Kinder sind dann wiederum Resonanz für meine Eltern und damit schließt sich der Kreis. Und dann habe ich wieder die Familie als Ganzes im Blick. Das heißt, alles, was du heute anders machst, wo du dich entwickelst, hat nicht nur Auswirkungen nach vorne in die nächste Generation, sondern auch rückwärts in die Generation davor. Mhm. Und das finde ich super schön. Mhm.
0: Ja, mhm. das berührt mich richtig <lacht> Weil ich zum Beispiel ja. auch in, in, im Kreis mit meiner Schwester und meiner Mutter, also in unserem Frauenkreis, mhm. ähm, das Gefühl habe, dass wenn eine von uns bestimmte Themen angeht, dann macht das auch was mit den anderen. Mhm. Also, ob wir nun drüber sprechen oder nicht, es ähm, gab da auch, also, ja, das würde jetzt zu weit führen, nur mhm. das, ja, kann ich bestätigen auch bei, bei, bei solchen Themen. Ja, ja, Gerade zum Thema Umgang mit Weiblichkeit, ähm, da haben wir uns drei irgendwie schon sehr verändert. Ja, also ich habe noch eine Frage mir aufgeschrieben, die mir kam, die mich sehr interessiert, was du dazu sagst. Ähm, zum Thema Mutter, Vater. In meiner Welt haben die unterschiedliche Rollen für das Kind. Irgendwie. Ne? Also eine Mama hat eine andere Rolle als für mich, für mich, als der Papa. Ähm, und das heißt, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, das, was du ne, zu diesem, also die authentische Elternschaft, die äh, also meint für mich beide Eltern, würdest mhm. du dennoch sagen, dass ähm, der, also Mama und Papa, neben ne Hans und Brigitte, andere mhm. Rollen haben für das Kind oder andere Herangehensweisen durch ihre ihre Energie?
1: Definitiv. Ähm, ich glaube, es gibt Dinge, die ich meinem Kind nicht zeigen kann als Mama, weil das mhm. ähm, eher eine maskuline Energie dafür mhm. braucht. Und mhm. Männer spielen anders mit ihren Kindern beispielsweise, als Frauen das tun. Und mhm. das sind einfach zwei unterschiedliche Qualitäten, weil es so unterschiedliche Energien sind. Das eine ist diese feminine Energie und das andere die maskuline Energie. Bestenfalls hat das Kind beides in seinem Leben und auch Menschen, die damit in Verbindung sind, die das. Also wir haben ja beide Energien in uns. Ich als ja. Frau und feminine Frau fühle mich eher diesem diesem weiblichen Teil zugehörig. Ich kann auch maskuline Energie leben. Wenn ich irgendwie businessmäßig unterwegs bin, wenn ich Termine habe, wenn ich irgendwas organisieren muss, das ist alles maskuline Energie, die brauche ich, um in meinem Leben klarzukommen. Die habe ich anteilig in mir drin, die kann ich anzapfen, die kann ich nutzen. Aber damit es mir gut geht, darf ich den größten Teil meiner Zeit eher in meiner femininen Energie sein, in meiner Weiblichkeit und das Leben. Und ähm, genauso für die Männer. Und ich habe das mal so als als Bild gesehen, was was ein Paar angeht, wenn wenn ich einen Mann und eine Frau zusammentue, es gibt ja dieses Symbol ähm, für verheiratet, sind diese Ringe, die so ineinander mhm. geschlungen sind. Und mhm. wenn man das so aufmalt auf dem Blatt Papier, dann sieht man, dass die größeren Teile die Ringe einzeln sind und der kleinere Teil die Schnittmenge ist, wo sich die beiden überschneiden. So, und das ist das, wo ich als Paar quasi fungiere. Das ist diese mhm. Schnittmenge, wo wir Zeit auch gemeinsam haben und gemeinsame Projekte haben. Und dieser größere Anteil, der äußere Kreis, ist das, was ich als Frau mit weiblicher Energie füllen darf und als Mann mit männlicher Energie und auch mhm. durch das Zusammensein mit Männern oder mit Frauen wird das gespeist und genährt. Also ich bin anders, wenn ich in einem Kreis von Frauen bin, als wenn ich mit meinem Mann zusammen bin oder in einem Kreis, der gemischt ist. Mhm. Wenn ich nur unter Frauen bin, ist das was, wo ich ähm, ja ganz viel Weiblichkeit leben und zeigen und fühlen kann. Und dann kann ich das wieder einbringen in dieses Gemeinsame. Und wenn Kinder das ähm, bestenfalls mitbekommen in der Familie, wenn das gelebt wird, ähm, dann haben sie erstmal selber einen guten Zugang zu ihrem eigenen geschlechtlichen Empfinden, sag ich mal, als Mädchen oder als Junge. Und sie bekommen eben auch die Qualitäten dieser unterschiedlichen Energien mit. Also klar kann ich mit meinen Kindern auch zelten gehen. Das wird aber trotzdem ein anderes Erlebnis, als wenn die mit ihrem Papa zelten gehen. Weil das ganz andere... <lacht> Herangehensweisen ja. sind. Das ist ja. nicht, dass eines nicht wertvoller oder das nee. andere weniger wert. Mhm. Es ist nur anders. Und dieses mhm. Anderssein finde ich total wichtig, dass das auch gelebt und, und, ja, hervorgehoben wird. Klar wollen wir alle gleich berechtigt sein, aber wir sind nicht gleich. So, wir sind halt unterschiedlich. Und diese Unterschiede finde ich so wichtig. Und die dürfen in meiner Welt gelebt werden. Ja, was nicht heißt, dass der Papa nicht kochen darf und die Mama nicht das Auto fährt. Das ist ja Blödsinn. Das ja, ist ja genau. völlig weltfremd. Ja. Ne? Das funktioniert alles. Und wenn ich gucke, ähm, dass wenn ich, ähm, ja, wenn ich so Alltagssituationen habe, was entspricht denn mehr meiner Energie? Mhm. Also beispielsweise, wenn ich nach Hause komme und habe eingekauft, dann ist es für meinen Mann das Größte, wenn er den Autoschlüssel in die Hand gedrückt bekommt ich sage, hey, hält kannst du mal bitte den Einkauf
0: ausräumen? Muss man auch, ich bin echt
1: platt vom Tag, wäre so eine große Hilfe, ja klar, finde ich total cool.
0: Ja. Mache ich gerne.
1: Und wenn Kinder sowas mitbekommen, dann ist das so ein Selbstverständnis, dass man damit ja. auf eine spielerische Art und Weise umgehen darf. Und diese Unterschiede, die wir als Männer und Frauen haben, es geht nicht darum, die anzugleichen, sondern diese Unterschiede machen, dass wir so gut zusammenpassen. Und dass mhm. so es ein, so einen schönen Flow ergibt, wenn jeder in seiner Kraft ist und seine ja seine präferierte Energie lebt, sag ich mal. Ja. So Und das ist halt das Coole daran. Ne? Klar, mhm. Gleichberechtigung, ja, aber ich muss nicht auf Teufel komm raus alles irgendwie aufteilen, dass das jeder machen kann. Wenn es mir doch gut damit gibt, da geht irgendwie, weiß ich nicht, eher so Haushalt und Kinderbetreuung sowas zu machen. Da muss man sich ja heutzutage fast schon für rechtfertigen, als Frau, warum man nicht parallel bitte auch noch die super geile Megakarriere hinlegt. Entschuldigung, ich fühle mich gerade wohl damit, einfach nur Mama zu sein. Warum darf ich ja. das denn nicht? Ja. Warum werde ich denn dafür schief angeguckt? Und genauso. Ja, der Papa soll bitte bei allem dabei sein, Geburtsvorbereitungskurs im Kreißsaal nicht umkippen, mithächeln, geil die Windeln wechseln können und aber auch irgendwie ähm, ne, der super Typ irgendwie im Job sein und über seine Gefühle sprechen und weinen können, aber bitte kein Weichei werden. Boah, ey. Entschuldigung, da kriege ich ja schon Schnappatmung, wenn ich mir selber ja, höre. Ja, ja, ja. Das ist ein Megadruck. Nimm mal ja, nimm da den
0: Druck raus. so. ja. Und ich empfinde das auch so, dass ähm, viele Frauen vermännlichen und mhm. Männer verweiblichen müssen. Ja. Ne? Ja. Und, ja. Ja. Und das wäre wahrscheinlich Podcast Interview <lacht> Teil 2. <zwei. lacht> weil dazu könnten wir sicherlich auch noch ähm, ganz viel, ja, ganz viel sagen, weil das auch einfach ein wertvolles Thema ist. Ja, dazu machen wir. Dazu, dazu sprechen wir <lacht> nochmal zum, zum anderen Moment, weil ich weiß, ähm, ich kenne, ich kenn Stefan ja ein bisschen und ich weiß, dass das ein Thema ist. Ähm, ja, was uns beide, worüber wir beide auch schon ähm, sehr viel miteinander gesprochen haben und ja, es war ja auch schön, das zu teilen so ein bisschen. Ja, eine schöne ähm, Idee. Ja, also ähm, gibt es noch etwas, was du also was wäre jetzt so vielleicht für eine Mama, die uns gerade zuhört und denkt, ja, das ist irgendwie das klingt gut, das, das hab, ich habe irgendwie mehr Lust in die in die in diese Richtung zu gehen, mhm. ähm, mit der Stefanie zusammenzuarbeiten. Wo findet die dich? Also, also ich, ein ich weiß es natürlich <lacht> und ich pack's natürlich in die Shownote, <lacht> <lacht> nur damit ihr es jetzt auch schon mal hört.
1: Ja, es gibt das Elternuniversum unter www.elternuniversum.de mhm. als meine Homepage, da findet man ganz viele Informationen darüber. Nochmal, wer ich so bin, was ähm, ja mein Wirken betrifft, meine Ansichten und ja. äh, wie man mich kontaktieren kann, was für Angebote ich habe. Ähm, ich bin auf Instagram unter @elternuniversum zu finden und auch bei Facebook, da habe ich zwischendurch auch ein paar Videos hochgeladen und so Super. immer wieder Themen, die mich beschäftigen. Um, und es gibt äh, aktuell ähm, über EloPage page einen ähm, kleinen Audiokurs zum Thema Grenzen setzen cool. zu buchen. Ähm, authentische Grenzsetzung, ne, wie das so ist mit dem Nein sagen und an welchen Stellen und wie es mir damit leichter machen kann, weil mir das immer und immer wieder begegnet ist. Ja. Also das ist wie ne, Grenzen setzen, und das hattest du auch gesagt, Kinder brauchen Führung, Kinder brauchen Grenzen, aber wie mache ich das denn? Und mir ist ja. unglaublich wichtig, dass Eltern nicht abhängig davon sind, dass sie immer wieder irgendjemand um Rat fragen müssen, sondern dass sie die Antworten und Lösungen in sich selbst finden. Oh, und dafür toll. ist zum Thema Grenzen setzen, dass eben gerade ein Audiokurs, das Workbook dazu ist in Arbeit, das wird es als nächstes dazu geben und ähm, das ist so mein, mein Steckenpferd, dass ich neben den 1 zu eins Coachings und ähm, Workshops, die ich so gebe, halt immer wieder die Themen aufnehme und dann so in kleinen Häppchen irgendwie in Audiokurse oder in kleine Selbstlernkurse mhm. verpacke, dass jeder jederzeit in kleinen Häppchen sich das irgendwie aneignen kann und eben auch unabhängig von mir ist. Ich möchte ja auch von mir keine Abhängigkeit schaffen. Ich gebe ja. mein Wissen gerne preis. Je mehr Fragen ich bekomme, desto mehr äh, Output produziere ich. Das heißt, stellt mir gerne Fragen. Dann gibt es auch immer mehr Produkte dazu, weil ich so super gerne arbeite. Und wie ja. gesagt, ich ähm, gebe gerne von meinen äh, Erfahrungen alles her, was was es da zu holen gibt, weil ich glaube, dass die Fehler, die ich gemacht habe, die muss nicht jemand wiederholen. Es reicht, wenn ich sie gemacht habe. Deswegen. Ähm, ja, spreche ich auch wirklich unverhohlen über die Dinge, die schiefgelaufen sind, weil es yeah. auch wichtig ist, die anzusprechen. Also das, was ich lehre, das lebe ich auch. Ich bin authentisch äh, in all meinen ähm, Wirkungskreisen und eben auch äh, auf den Plattformen, wo ich präsent bin. Da kriegst du mich echt und pur, da ist nichts geschönt. Ich benutze nicht mal irgendwelche Filter. <lacht> das ist wirklich Stefanie, echt und authentisch. So, wie ich es gerne mag.
0: <lacht> Ach, cool. Das ist schön. Ähm und jetzt was ähm, was möchte ich noch ich hätte noch ganz viele sachen aber ich, äh, <lacht> ich ich tue jetzt mal so als könnte ich mich auf eine sache entscheiden und ich mhm. entscheide mich auf die frage ähm, wo ist für dich der erste ansatzpunkt wenn jetzt eine eine mama oder ein papa zuhört und sagt das klingt irgendwie gut ich möchte mich authentischer mehr zeigen in dieser beziehung ähm, was wäre für dich ein allererster Ansatzpunkt? Das heißt, mhm. Da könnt ihr anfangen oder eine erste Übung oder ähm,
1: ja, ja. Ähm, ich finde das kleine Wörtchen Mann sehr bezeichnend. Also überall, ähm, wenn dich jemand nach einer Situation fragt, wie, wie ist denn das gewesen und, so, und du ertappst dich dabei, dass du sagst, ja, da hat man sich so und so gefühlt und da ist man ja dann auch ähm, schon mal nicht ganz so bei der Sache gewesen. Also überall, wo du statt ich Mann sagst, alleine darauf aufmerksam zu werden, das ist nicht authentisch. Wenn ich schon nicht traue, ich zu sagen zu dem, was ich da erzähle, dann frage ich mich, wer hat denn das da erlebt? Also dieses Wörtchen Mann ist was, wo man sich, ne, wo man sich hinter versteckt. Wenn ich Mann benutze, benutze es höchst selten. Es ist wirklich so ein, so ein Alarmwort geworden. Es ist mhm. fast schon aus meinem Wortschatz gestrichen. Also wenn du merkst, du sagst statt ich Mann oder du sagst zu deinem Kind, das macht Mann oder das macht man nicht. Mhm. Dann frag dich, wo kommt es her? Wer hat dir das beigebracht? Wo hast du gelernt, dass Mann das tut oder nicht und entspricht es wirklich dir und deinen Werten? Kannst du da voll und ganz hinterstehen? Und wenn nein... Was würdest du stattdessen viel lieber tun? Das heißt ja nicht, dass du es sofort schaffst es umzusetzen, aber der erste Punkt ist erkennen, also bemerken, dass ich dieses Mann benutze, ausfinden, wo kommt es her, wann habe ich also ne, von wem habe ich das gelernt, wessen Werte stecken dahinter und dann hinterfrag dich, sind das wirklich deine oder möchtest du es anders haben? Was wäre für mich so ein allererstes Ding, dass du das Wort Mann als Post-it an deinen Badezimmerspiegel machst, im Auto, an die Sonnenblende, in der Küche, irgendwie an, an den Kühlschrank oder sowas mit einem Post-it und das Wort Mann, dass du dich selber aufmerksamer machst darauf, wann benutze ich das Wort, in welchen Situationen und wohinter verstecke ich mich da und wer bin ich eigentlich in dieser mhm. Situation? Wer will ich sein?
0: Das wäre ein erster Schritt. Das ist ein ganz toller erster Schritt. Vielen Dank. <lacht> sehr gerne ah oh, Stefanie ich fühle mich reich beschenkt ähm, durch unser Gespräch durch unsere Gespräche auch die die wir <lacht> vorher schon hatten und die letzten Wochen auch ohne Aufzeichnung und Podcast Interview <lacht> vielen vielen ja. Dank für alles ähm, was du bist was du teilst was du wirkst ähm, ja ich freue mich wenn wir uns wiedersehen wieder hören ich hoffe dass dass du ähm, ja ganz viel mitgenommen hast als also von dem Interview, also ja. die Zuhörerinnen und Zuhörer sozusagen. Vielen, vielen Dank für alles und ähm, ja, bis ganz bald. Tschüss.